Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö BookBeat. Kuuntelet Afterwork-podcastia ja kanssasi on tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Ja nyt olisi luvassa lukupiirijakso. Ja heti tähän alkuun pitää sanoa, että vaikka tätä teosta et olisi avannutkaan, niin ei haittaa. Me tehdään nämä jaksot niin, että vaikka koko kirjaa ei olisi ikinä nähnytkään, niin silti jakso voi kuunnella, koska me käsitellään teemoja semmoiseen niin keskustelevaan tyyliin. Eli varsinaisesti kirjasta ei myöskään arneta liikaa spoilereita, joten jos haluat säilyttää jännityksen, niin se kyllä onnistuu, vaikka kuuntelet tämän jakson. Kirja, joka tällä kertaa me ollaan kuunneltu, on Emilia Sherholmin Virtahevot, joka on muuten aiheiden puolesta erittäin herkullinen teos. Nyt mimmit nopeat tällaiset MP-kirjasta. Mä tykkäsin tosi paljon. Mä olisin voinut kuunnella sen niin yhdeltä istumalta niin sen koko kirjan, koska siinä tuli sellainen fiilis, että mä en halua keskeyttää tätä keskustelua. Joo, siis tämä oli munkin mielestä aivan ihana kirja. Mä tykkäsin myös siitä Emilia, Emilian edellisestä teoksesta, paperilla toinen. Mutta tässä oli herkullista se, että tämä on todellakin niinku ensisijaisesti rakennettu nimenomaan äänikirjamuotoon, semmoiseksi keskusteluksi. Vähän niin kuin pääsisi tirkistelemään jonkun, jonkun keskustelua sivusta. Ja mä itse asiassa aloin kuuntelemaan tätä jo toiseen kertaan, koska siitä on nyt ehtinyt vierähtää jo pieni hetki, kun kuuntelin tämän. Niin tämä kertoo jotain myös siitä, että miten paljon mä tykkäsin tästä, että mä kuuntelin tätä siis nyt niin muutaman kuukauden sisään jo toista kertaa. Niin, koska harvoja äänikirjoja varmaan jaksaa kuunnella toista kertaa. Tai en mm. mä tiedä, ehkä jotkut mm. on niin faneja, mutta, mutta mulle riittää ehkä aina se yksi kerta. Mutta tämä samaa mieltä nyt hehkutus jatkuu ja tämä saattaa nyt kuulostaa jonkun korvaan tylsältä. Mutta siis kun tämä oli niin hyvä, mä kanssa rakastin tätä kirjaa ja mulla ehkä se, että mä niin kun, Mua alkoi vähän pelottaa jossain vaiheessa, kun mä kuuntelin tätä kirjaa, koska mä samastuin niin, niin kuin vähän niin kuin molempiin näistä hahmoista, ketkä tässä kirjassa on. Ja mä samastuin niin paljon, että mä olin ihan silleen, että hui, että niin kuin, miten onko ne päässyt mun pään sisään miettimään näitä asioita. Ja tuota, tässä siis on lähtökohta se, että kaksi henkilöä viettää tällaista hetkeä kesäyössä, niin mulle tuli myös semmoinen fiilis, että onpa ikävä tällaisia hetkiä, kun... On tavannut vaikka jonkun ihan uuden tyypin ja sitten viettää hänen kanssaan vaikka just tällaisen kesäyön ihan vaan vaikka jutellen. Ja tässä kirjassa oli mun mielestä aika vahvat tällaiset rakkautta ennen aamua, vibat, joka myös mainitaan tässä kirjassa tämä leffa. Niin siitäkin mä, mä rakastin sitä, että se oli, tässä oli semmoinen niin tietynlainen maaginen tunnelma. 
Mm. Mutta mut oli tosi vahvasti sellainen fiilis, että se niinku istut siinä vieressä, jos kuuntelet niinku muiden keskustelua. Tiedätkö, välillä on sellainen herkollinen hetki. En siis mitenkään väitä, mutta kun sala kuuntelisin ihmisiä. <laughs> mutta tiedätkö, kun on välillä sellaisia hetkiä, kun sä istut jonkun vieressä, vaikka sä kuuntelet niiden keskustelua. Niin tä, tässä kirjassa oli vähän sellainen fiilis, että varsinkin kun sulla on kuulokkeet ja ne siinä keskustelee, niin tuli sellainen fiilis, että tuossa on vaan tyyli istuu mun vieressä ja... Yhdessä, tästä tuli vähän ehkä semmoinen samanlainen fiilis, kun jotkut sanoivat, että nyt tulee podcasteja kuunnellessa, että sä oot vähän niin kuin tavallaan muka, mukana siinä keskustelussa mm. ja tekisi mieli huudella väliin jotain. <laughs> Tietenkin tuossa nyt siinä on semmoinen niin myös hirveän herkkä tunnelma, että en, en, en lähtisi huutelemaan väliin, vaan <laughs> en haluaisi häiritä heidän hetkeä. Mutta oli myös jollain tavalla niin kuin, siinä mielessä hirvittävän niin kiinnostava teos. Että siinähän ei kuvailla niinku taustaa tai siis niinku ympäristöä tai mitään oikeastaan niinku millään tavalla. Että et lukija tai kuulija ihan kuin tiputetaan vaan yhtäkkiä mukaan siihen tilanteeseen, jossa sillä ei ole mitään taustainformaatiota niistä hahmoista. Sillä ei ole mitään taustainformaatiota ajasta, paikasta, yhtään mistään. Ja siitä huolimatta toi on jotenkin sellainen teos, että mä näin sen hirveän niinku elokuvallisena ja visuaalisena mun mielessä, että mä pystyin niin kuin näkemään ton, toi, toi toimisi ihan mielettömän hienosti elokuvana. Mm, niin toimiskin. Ja niin kuin vaikka sitä itse niin kuin sitä tilannetta ja sun muuta ei niin kuin kuvailla tietenkin silleen, että jossain vaiheessa niin kuin niiden puheessa silleen selkeästi ymmärrät, että, että missä ne vaikka on ja että, että mikä niin kellon aika on kyse. Mutta se oli niin tosi nerokas, kun se ei ollut mitenkään semmoinen tiedä, että sitten tapahtui sitä tätä, vaan sille, että se oli vain yksi keskustelu. Mm. Niin se oli hirveän niin hienovaraista kerrontaa, tosi taitavasti rakennettu tarina. Mm. Joo, ja mun mielestä ehkä jos nyt vielä vaikka ei ole aloittanut mistään äänikirjasta, että nyt haluaa vasta päästä äänikirjojen maailmaan, niin tämä on mun mielestä tosi hyvä teos aloittaa. Mm. Tämä on tosi ainutlaatuinen ja ehkä semmoinen vähän niin kuin omassa luokassa, että mä en ollut ennen kuullut tällaista samanlaista, mutta kun tämä oli niin, niin kuin veti sinne imuun mukaan, mm. niin mä sanoisin, että tästä olisi hyvä aloittaa. Joo, ja siis jos joku ei tiedä tämän teoksen tavallaan sitä asetelmaa, niin, niin tämä on tosiaan rakennettu niin äänikirjaksi niin, että tässä on kaksi näyttelijää, jotka lukee ne roolit ja myöskin sillä eläytyy niihin rooleihin, koska äänikirjoja on siis tosi monenlaisia. sille, että osan lukijoissa se lukija vain ikään kuin lukee sen tarinan, osassa se lukija ehkä hiukan eläytyy siihen, mutta tässä ne niin roolit on kuitenkin sille selkeästi näytelty. Mm-hmm. Se oli Vihla Viitala ja Samuli Niittymäki oli näissä rooleissa ja he on ihan loistavia noissa rooleissa. Ja jotenkin mulla tuli sellainen olo, että mä haluaisin nähdä tämän elokuvana. Niin toisaalta, se, toisaalta se on niin kuin, elokuva olisi jo hyvin lähellä tota, mitä se oli. Mm-hmm. Et se oli niin kuin, ikään kuin auditiivinen elokuva mm-hmm. tai kuun, kuunnelma. kuunnelma. Mm-hmm. Mm-hmm. silleen, koska toinen en ns. hyvin näytelty se koko kirja ja sit siinä on niin kuin se... Se dialogi ja kaikki on niin hyvä, niin mä itse kanssa mietin, että vitsi, että olisi niin siisti nähdä leffana, mutta taas toisaalta mä en oikein, mä niin jäin miettiä, että kaipaaks mä sitä edes, niin kuin, että vai niin kuin, että, että rakensiks mä mun omassa päässä jo täydellisen niin kuin, niin kuin mielikuvan siitä, siitä heidän tilanteesta, siitä niin kuin, että missä ne on ollut, mikä, että millaisia ne on. Niin ihmisenä, että sitten jos mä näkisin sen leffana, niin mä, mä olisin vähän sille pettynyt, että se ei ole toteutettu sille ihan täysin, miten me itse näin sen. 
Tämä on kyllä totta, että tuollaisessa tilanteessa, tämähän on aina kirjojen kanssa, että mm. silloin kun sä oot lukenut jonkun kirjan ja sitten siitä tulee joku elokuvafilmatitointi ja sitten sä oot vähän pettynyt siihen, että ne hahmot on ihan väärän näköisiä ja kaikki, kaikki on jotenkin ihan eri tavalla kuin se oli sun pään sisällä. Niin toi on ihan totta, että, sä, että tässä pääsee luomaan sen niin täydellisen maailman mm. oman pään sisällä, niin ehkä sitä ei pidä rikkoa. Mutta samalla, Kaarissa ei mulla ole pakko jatkaa, tuli sellainen fiilis, että, että mä haluaisin niin kuin jatko-osan tolle kirjalle, että niin, että, että se voisi olla niin kuin, että jompikumpi niin kuin jatkaa sitä keskustelua vaikka jonkun muun kanssa. Tai niin kuin, oh my god, siis tulisi niin paljon ehdotuksia. Ehkä tästä on tulossa, me ei tiedetä. Se voi olla, että tästä tulee joku kakkososa. Laitetaan Emmi, Emilialle niin. tämä linkki, että meillä on pari kertomuksia tällaista jatkokehitykseen. Joo, hän varmaan tosi innoissa haluaa kuulla nämä meidän ideat. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin itse kirjaan ja näihin teemoihin, mitä tässä käsiteltiin, niin kiitos Suomen suosituimmalle äänikirjapalvelu BookBeatille, kun olette mukana Afterworkilla, koska BookBeatin tarjonta on ihan omassa luokassaan. Tiesittekö mimmit, että sieltä löytyy yli 500 000 ääniä e-kirjaa? Eikö se ole ihan hullu määrä? Mä en voi käsittää, että kirjasto. Siinä menee joku, jokunen tovi, kun niitä rupeaa kuuntelemaan. <laughs> Todellakin. Tietenkin sieltä löytyy myös tämä Virtahevot-kirja. Ja meillä on ilo ja kunnia tarjota BookBeatin etukoodi meidän kuulijoille, mutta me voitaisiin siitä jutella vähän tuonnempana lisää, koska mä haluan nyt teidän kanssa keskustella näistä kirjan teemoista. Ja mun mielestä Jenni, sä tosi hyvin pohjustit jo tuonne, että mistä tässä kirjassa on kyse, mutta mä vielä kerron tämän NS-takakannen tai mitä tästä kirjasta kerrotaan. Virtahevot-kirjasta kerrotaan näin, että Touko ja Eevis istuvat kesäyössä Kalliolle juttelemaan. Loppu on mandariineja, virtahepoja, nähdykset tulemisen kaipuuta ja sen pelkoa. Ja tämä on tosiaan tarkoitettu ensisijaisesti äänikirjaksi, eli tämä on tällainen niin kuin dialogiromaani. Ja kuvaa herkkyydellä ja huumorilla kahden ihmisen välistä hetkeä, joka ei merkitse mitään, mutta jossa kuitenkin on kokonainen maailma. Noin kolme ja puoli tuntia kesti tämä kirja kokonaisuudessaan, eli mun mielestä pituudenkin puolesta. No mä olisin voinut kuulla tätä vaikka mm. kymmenen tuntia, mutta silti tämä oli mun mielestä tosi niin kuin täydellinen kokonaisuus. Ja tota, kun tämä ihana lähtökohta, tai aika kepeä lähtökohta tälle koko tarinalle on se, että kaksi ihmistä on niin kuin tavannut ehkä jossain, en tiedä, baarissa tai näin. Ja sitten he tutustuu niin kuin kesäyössä toisiinsa. Ja sitten yhtäkkiä huomaamatta se keskustelu, se kepeästä lähtökohdasta ja sitten kepeästä alusta, se tippuukin aika nopeasti semmoiseksi tosi diipiksi. Että he pääseekin tosi syvälle semmoisiin ihmismieliin, mikä just ehkä oli se, mikä mut säikäytti. Että herra Jumala, miten niin kun syvälle he pääseekään tässä niin keskustelussa. Mutta nopea kommentti näistä hahmoista, Touko ja Eevis, ärsyttikö he teitä välillä, koska mulla oli välillä semmoinen niin että... Miksi olet noin ärsyttävä? Koska hyvässä kirjassahan on myös ärsyttävyyttä. Vai olitteko te ihan myytyjä näistä hahmoista? No en mä tiedä, ei kumpikaan heistä niin kuin henkilöinä herättänyt musta mitään semmoisia hirveän voimakkaita negatiivisia tunteita mihinkään mm-hmm. suuntaan. Et mulla oli semmoinen olo, että, että mä otin heidät vastaan sellaisina kuin he ovat. Että ei mulla ollut sille tarvetta lähteä heitä muuttamaan. Mm, mutta siinä oli myös semmoisia aika yllättäviäkin käänteitä sille, että he reagoivat, niinku, tai siinä oli jotain semmoista niinku inhimillisyyttä, ö, mihin mun mielestä kuuluu se, että et he ovat niinku epätäydellisiä. Mutta sitten toisaalta siinä oli myös inhimillisyyttä siinä mielessä, että he yllätti nämä hahmot niinku monessa kohdassa omilla reaktioillaan. Tai esimerkiksi se oli musta yllättävää, että yhtäkkiä siinä paljastui, että toinen heistä ei ollutkaan ollut ihan rehellinen kaikesta. Mm. Tai siis silleen, että... 
siinä oli jotain tosi sellaista niin todentuntuista siinä keskustelussa, että mm. tällaisia ihmiset on. Ja se on myöskin tosi mielenkiintoista ajatella, että, että sä voit olla niin avoin jollekin ihmiselle, ketä sä et tunne. Sä voit niin kertoa kaiken. Kun kaikki sun tunteet ja sun tiedätkö, ilot, surut, pettymykset, kaikki niin voit vähän niin sille oksentaa sille toiselle. Et ilman minkäänlaisia niin tausta, että kummallakaan ei ollut varmaankaan mitään semmoisia NS-ennakkoluuloja toisistaan, kun ne on ihan täysin niin tuntemattomia toisille. Niin mun mielestä se oli tosi kiehtova se, että ne meni niin nopeasti, niin diipiksi niiden keskustelu. Musta tuntuu, että välillä... Se on jopa helpompaa kahden mm. niin kuin, tuntemattoman mm, ihmisen välillä, koska silloin sulla ei myöskään ole semmoista niin kuin, painetta siitä, että mitä se toinen susta ajattelee tai miten sulla ei ole ennakko-oletuksia siitä, miten se ehkä reagoisi johonkin mm. asiaan. Ja toisaalta, jos se on tuommoinen niin ohikiitävä kohtaaminen, niin sulla ei ole myöskään paineita siitä, mitä, mitä se tämän jälkeen susta ajattelee. Jep. Niin, tuossa oli mun mielestä just aika täydellisesti sellainen mm-hmm. kohtaaminen, missä, missä ihmisillä oli mahdollisuus olla jotenkin tosi auki. Vailla pelkoa siitä, että, että se olisi jotenkin kauhean raskauttavaa, jos, jos, mm. jos tämä keskustelu ei niin johdakaan mihinkään, koska selvästikään, niin no siis siinä on vähän semmoinen asetelma, myös semmoinen kutkuttava asetelma, että mikä näiden kahdenvälinen niin mm. suhde edes on ja, ja mihin se on menossa. Ja se pikkuhiljaa siinä sitten sen keskustelun lomassa niin jotenkin avautuu. Hmm. Eikä äh, tuosta Petro, kun sä sanoit, että, että se on vähän ärsytti välillä. Mäkään en niinku, tuntenut mitään semmoista, että niin kumpikaan ei oikeastaan niinku, ärsyttänyt mua, eikä mulla tullut niinku, mitään niinku, heistä niinku, hahmoina sellainen fiilis, että olisi mitään kahden niinku, vahvoja tunteita, mutta koko ajan oli sellainen fiilis, että mä oon vähän silleen tirkistelen mm-hmm. se toisten keskustelua silleen, että Tiedätkö välttä, että huomaankohan ne muut ja muun pitää poistua, koska se, on, se kuitenkin oli se heidän välinen niin kuin kemia ja jotenkin se, miten ne keskustelut oli niin intiimi. Niin, mm. mutta onpas ihana vapauttavaa ja kuulostaa tosi rentouttavalle, että, että kohtaisi tuommoisen ihmisen niin kuin oikeassa elämässä ja hänelle voisi vuodattaa kaiken. Että ehkä tämän kirjan inspiroimana että kesäyössä jossain jollekin randomille näitä samoja asioita, koska aiheitahan tässä siis kirjassa riitti. Tässä käsitellään ihan valtavasti eri teemoja. Parisuhteet ja, tai ihmissuhteet ja ehkä seksi on semmoiset, mitkä nousee sieltä niin kuin tasaisesti, että minkä ääressä liikutaan. Mutta niin kuin tuossa kirjan kuvauksessakin kerrottiin, että, että muun muassa mandariinitkin liittyvät, ei spoilata sitä tarinaa enempää, mutta ja virtahevot ja kaikki, että he kyllä niin kuin laidasta laitaan käsittelemään, mutta ehkä syvemmälle sukelletaan just näissä ihmissuhteissa ja seksissä ja muun muassa vanhemmuudessa ja siinä, siinä myös, että jos ei ole sitten lapsia. Ja yksi teema, mihin mä itse samaistuin tosi paljon, oli se, että miten ihmiset vaikka muuttuu pitkissä parisuhteissa tai ylipäätään suhteissa. Ja miten vaikka ystävyyssuhteet muuttuu, kun saa vaikka lapsia tai jos vaikka ei ole lapsia. Ja mun mielestä he puhuu näistä jotenkin tosi virkistävän oivaltavalla tavalla. Mä itse sen tunnistin, kun, just, että, ää, kun Paloma syntyi mun esikoinen, niin mä olin tosi pitkään hukassa itteni kanssa. Et mä samaistuin siihen, että tässä niin toisella kirjan hahmoista on lapsia ja toisella ei ole lapsia. Niin mä samaistuin siihen, että miten he puhuu esimerkiksi siitä, että miten se oma persoonallisuus tai, tai ainakin se tuntuu siltä, että se jotenkin katoaa siinä vaiheessa, kun saa lapsen. Että hetkellisesti ei ole mitään muuta kuin joku vanhempi. 
ja, ja sä vietät aikaa semmoisen elävän nuken kanssa, joka ei vastaa sulle, mutta sä puhut hälle päivät pitkät. Ja saat kahdestaan hänen kanssaan ja tiput johonkin semmoiseen tietynlaiseen tyhjöön ja ihmiset, muut ihmiset ja sun elämä ympäriltä vaan katoaa. Ja eihän se nyt ole noin dramaattista oikeasti ole, mutta se tuntuu siinä hetkessä ainakin vähän aikaa siltä. Ja mä kipuilin tosi pitkään tämän asian kanssa ja musta oli tosi niin toisaalta virkistävää kuulla, miten rehellisesti tämä toinen hahmo puhuu nimenomaan just siitä yksinäisyyden tunteesta, mitä tämä aiheuttaa. Ylipäänsäkin mun mielestä tässä kirjassa on todella paljon semmoisia niin hirveän tarkkanäköisiä ja oivaltavia huomioita elämästä ja monenlaisista tilanteista, mistä mä itsekin niin löysin itseni. Et mä tosi monta kertaa tämän, tämän kirjan äärellä tai tämän keskustelun äärellä niin ajattelin, että hei nyt toi tyyppi tuossa onnistu sanoittamaan jotain semmoista, mitä mä oon aina niin ajatellut ja tuntenut, mutta mut se ei ole vielä muodostunut niin sanoiksi ja lauseiksi mun päässä. Mm. Mutta se varmaan johtuu siitä, että ne puhuu niin sellaisista niin aika jopa vaikeista teemoista niin tosi sille, vähän sille arkisesti, että sä vaan niin kerrot sille toiselle, että, että hei, että mulla oli tällaisia tällaisia fiiliksi ja varmaan myöskin se, että kun Kaksi tuntematonta ihmistä vaan kertoo toisilleen niin omista kokemuksista ja näin, että itse ilman filtteri, niin se, on vaan, se oli jotenkin sille vaan rehellistä. Mm, mm. Kyllä. Tässä myös puhuttiin liittyen just näihin lapsen saamiseen ja lapsettomuuteen siinä mielessä, että, että ihmiset ehkä jakautuu tai helposti jakaa muut ihmiset semmoisiin leireihin. Et, et sitten sä huomaatkin, että sä, jos sä oot kuulunut johonkin porukkaan, vaikka on kaveriporukka tai näin, ja yhtäkkiä vaikka sulla ei ole lapsia ja heillä on lapsia, niin sä et kuulukaan enää siihen porukkaan, että sä et pääsekään siihen niin samaan leiriin enää mukaan. Ja mun mielestä toinen näistä kirjan hahmoista sanoi just hyvin, että hän lapsettomana just kaipaisi sitä, että hänetkin kutsuttaisiin näiden lapsellisten illanviettoa ja hän saisi peuhata niiden lasten kanssa. Ja tätä ei ehkä tule välttämättä itse ajatelleeksi, että miten me niin ihmiset tälle lokeroidaankin, Mm. Vaikka samat kaverithan he on, et eihän mikään oikeastaan muutu muuta kuin se elämäntilanne sitten. Mm. Ja te, tokihan se on niin hirveän paljon ihmisestä kiinni, että et ko, kokeeko sitten semmoista niin kiinnostusta vaikka lapsettomana mm. niin muiden lapsia kohtaan ja näin. Mutta, mutta et musta se oli jotenkin niin ihanasti sanottu, miten tämä henkilö siinä kirjassa sanoo, että, että hän myös haluaisi niin luoda niihin lapsiin oman erillisen Suhteen. Mm. Että hänestä olisi tosi mm. ihana tutustua niihin pieniin ihmisiin, jotka on niille hänen ystäville maailman tärkeimpiä mm. tyyppejä. Mm. Ja mun mielestä Meri, sä oot sun lapset ottanut tosi moneen niin kuin, paikkaan mukaan. Ja sä oot mun mielestä puhunutkin täällä Aftereillä, että, että lapset on aina vaikka tullut teidän mukaan illanviettoihin tai johonkin ravintolaan, mihin nyt meettekään tapaamaan. Ja noinhan se pitäisi mennä, että eihän niin kuin, Miksi olisi syytä eristäytyä? Toki syitä voi olla monia, mutta... Mm. Mutta esimerkiksi kyllä mun lapsilla on johonkin mun ystäviin ihan täysin ns. omanlainen suhde. Että niillä on niin kuin ne, tiedätkö, käy retkillä keskenään, käy leffoissa ja näin, että et mihin mä en liity. Mikä on mun mielestä ihan kiva, koska kyllä mä niin ajattelen, että niille lapsille on myöskin kiva luoda niin muitakin, tai siis että heidän on hyvä luoda muitakin niin tärkeitä, turvallisia aikuisia ihmissuhteita. Että et on muitakin turvallisia aikuisia heidän, heidän ympärillä kuin vaan ne omat vanhemmat. Ja mä oon niin ikuisesti kiitollinen mun ystäville. Osa on lapsellisia, osa on lapsettomia, mutta, mutta heillä on siis ihan sellainen vahva siiden mun lapsiin. Mulla on ihan yhtä lailla myöskin mun kavereiden lapsiin 
ketkä on mulle niin tosi tärkeitä. Että ne ei ole välttämättä niin mulle sidonnaisia vaan niihin mun ystäviin, vaan että he on niin ihan erillisenä ihmisinä niin mulle tärkeitä. Mm. Ja mä oon vähän kateellinen tosta. Tää on ihan hirveätä sanoa ääneen, että nyt mä huomaan, että et munkin lähipiirissä on tällaisia, kellä on vaikka lapsia ja sitten heillä on tällaisia aikuiskavereita, kenen kanssa he käy tekemään asioita ja näin. Ja sitten mä huomaan, että mulle ei ole sellaisia mun lapsille. Ja, ja tota, mä huomasin silloin, kun paloma syntyi, että tosi moni ihminen mun elämästä hävisi. Että heistä ei kuulunutkaan enää yhtään mitään. Että kun mä ilmoitin vaikka raskaudesta, niin heistä ei kuulunutkaan eikä se yhteys ole ikinä palautunut. Ja ei nyt sano, etteikö, että kenen syy, ei se ole kenenkään syy, mutta toisaalta välillä mä huomaan, että minussa herää semmoinen tietynlainen katkeruus näitä ihmisiä kohtaan ja tietynlainen ehkä semmoinen suuttumus tai viha, että, että miksi te niin jätitte mut ulkopuolelle, ettekä enää halunnutkaan palata siihen meidän ystävyyteen, että oliko mä niin jotenkin, tai muutuiko mä ihmisenä jotenkin niin paljon kuin sain lapsen vai mitä tässä niin tapahtui, että niin paljon semmoisia kysymyksiä, mihin ehkä itse Voisi toki selvittää vastaukset, mutta sitten ei vaan ole ollut sitä energiaa tai en mä tiedä, onko se halu. Mutta mua surettaa. Ehkä mm. se sana on suru tai se tunne on suru, että mua surettaa. Että mä haluaisin, että mun tyttären ympärillä olisi paljon ihmisiä ja että hänellä olisi kummeja ja mummeja ja ukeja ja mitä kaikkea tätejä ja setiä ja muita, jotka veis hänet minne sattuu. Mutta kun sellaisia ei ole. Mutta eihän se ole Petra ikinä niin kuin liian myöhäistä luoda mm. niitä sellaisia niin kuin suhteita. Koska eihän se välttämättä tarvi olla joku sun vanha ystävä. Niin kuin tässä esimerkiksi tämänkin kirjan myötä tulee sellainen olo, että et, et, et jotenkin semmoinen toivo, että sä voit tutustua uuteen ihmiseen ja olla silleen luoda täysin niin semmoisen vahvaan siteen siihen mm. niin ilman sitä pitkä historia. Niin siis mä itse mietin sitä, että mä en tiedä, onko mä välttämättä ollut niin mun, niille ystäville, joilla on lapsia, niin mikä mä paras niin kaveri. Sille ihan jo siitä syystä, että et itselle se niin lapsiarki on tuntunut jotenkin hirveän etäiseltä. Ja sitten niitä voi, syitä voi olla ihan hirveän monenlaisia. Että niin ihmiset, siis niin ne lapsetkin on tosi erilaisia. Mm. joidenkin lastenkin kanssa mä tuun paremmin juttuun ja viihdyn paremmin kuin toisten. Ja, ja se vaan on näin. Ja mä en ole itse ollut koskaan, niin kuin, vaikka mä oon aina sille tullut ihan hyvin juttuun lasten kanssa ja mä oon hoitanut lapsia paljon ja näin, niin silti niin kuin, Mä esimerkiksi huomaan, että mun on niin helpompi hengailla vaikka vanhusten kanssa kuin lasten kanssa. Tämä on niin esimerkiksi siitä, että mä oon hakeutunut mm. vaikka mukaan tuohon niin vanhustoimintaan ja tämmöiseen. Niin kuin, että, ja sitten taas mulla oli joskus kiinnostava keskustelu tästä, että sitten taas niin joku muu sanoi, että hän ei yhtään niin osaa jutella ikäihmisten kanssa, mm. mutta sitten lasten kanssa hän niin tykkää peuhata. Ja silleen, mä en ole ikinä ollut niin oikein semmoinen, että mä osaisin leikkiä tai tykkäisin leikkiä tai, tai silleen. Tai heittäytyy semmoiseen. Mutta sitten kun ne lapset on vähän isompia, niin sitten mun on niinku ehkä helpompi, että kun niiden kanssa pystyy oikeasti jo niinku keskustelemaan asioista. Et, et esimerkiksi merin lapset on niinku sen ikäisiä, että musta tuntuu niinku helpommalta luoda heihin niinku suhdetta ja keskustella ja näin. Mutta sitten niinku mä mietin sitä, että et siellä voi olla niinku tosi monenlaisia juttuja siellä taustalla. Että varmasti on osalla voi olla myös jotain semmoista niinku surua siitä omasta elämäntilanteesta, että se että ehkä itse haaveilee parisuhteesta tai perheestä ja sitten tuntuu, että niin kuin sen toisen elämä, elämässä tapahtuu ne asiat, mitä haluaisi itselleen ja sitten se on niin kuin surullista tavallaan. Mm. Tuntuu, ja se on tietysti tosi kurjaa, jos niin kuin ystävyys semmoisen takia etääntyy, mutta kaikki tämmöiset asiat on ihan hirveän niin kuin inhimillisiä. Mutta siellä voi olla tosi paljon kaikkea, mutta mä haluan myös rohkaista ja lohduttaa siinä, että että aika monilla ihmisillä on just vähän semmoinen olo, että, niinku, että tämmöiseksi tämä mun elämä nyt on muotoutunut mm-hmm. ja voi harmi. Kun sitten kuitenkin 
aika paljon pystyy vaikuttamaan siihen, että mitä, minkälaista se on tästä eteenpäin. Et, et mä, mä just tuossa juttelin niin kuin yhden tota, mua vähän vanhemman ihmisen kanssa siitä, että et tälläkin hetkellä niin kuin nykyäänkin, niin musta tuntuu, että lähes joka vuosi mun elämään, en nyt ehkä korona-aikana, mutta siis ylipäänsä niin kuin lähes joka vuosi mun elämään on tullut joku uusi ihminen, josta on tullut ystävä tai, tai kaveri tai, tai siis sillä tavalla, että mutta se vaatii myös sitä, että on itse niinku avoin ja menee ja tekee ja kutsuu ja on niinku aloitteellinen ja aktiivinen ja näin. Että, ja mä tiedän, että se ei ole kaikille niinku yhtä helppoa. Ja, ja yksinäisyys esimerkiksi, niin mä oon myös sitä kokenut ja mä tiedän, että se ei ole niinku välttämättä ollenkaan itsestä kiinni. Mutta haluan myös rohkaista, että niinku mun elämään on mun aikuisiällä niinku jatkuvasti tullut uusia ihmisiä ja suurin osa mun ystävistä on tullut mun elämään vasta aikuisiällä. Mm. Että jos mä mietin silleen, että, että niin kuin eihän mä teitäkään ole tuntenut vasta, kun niin kuin oikeastaan kunnolla tämän podcastin niin kuin mm. elinkaaren ajan. Viisi vuotta. Niin. Niin ehkä mekin vähän silleen vähän ylisen. Niin. Siis mm. toki, ja ollaan niin kuin tiedetty toisiamme ehkä ennen sitä, mutta ennen kuin mä voisin sanoa, että teistä on tullut niin kuin mun ystäviä, mm-hmm. niin, niin oikeastaan vasta ehkä niin kuin mm-hmm. just sen about viiden vuoden aikana. Ja mä oon niin. kuitenkin melkein 40, että, mm-hmm. ne on kaikki, että tekin olette tullut mun elämään vasta sille niin. kunnolla vasta yli 30. Niin, se on ihan totta. Mm-hmm. Toi on hyvä pitää mielessä. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Myös tässä puhuttiin siitä, että miten niin kuin parisuhde muuttuu vaikkapa lapsen saamisen myötä tai sitten miten ihmissuhteet ylipäätään voi muuttua, jos on vaikka tavannut nuorena. Ja sitten on jo tämmöinen niin kuin pitkä historia tässä parisuhteessa. Ja muutenkin elämässä voi tapahtua ihan mitä vaan, mikä vaikuttaa siihen. Niin kuin, no me muututaan koko ajan ihmisenä ja se on ihan fine. Ja mun mielestä tässä kirjassa puhuttiin erinomaisesti myös tästä, että, että, että niin kuin tervetuloa tutustua tähän niin kuin uuteen ihmiseen, mm-hmm. kuka mä oon. Koska moni saattaa pitkissä parisuhteissa vaikka just miettiä, että, että, että mut mä kaipaan sitä vanhaa sinua tai jotain sitä alkuhuuma-meininkiä. Ja tässäkin on tällainen tilanne, että on ollut pitkä parisuhde toisella näistä hahmoista ja, ja sen kanssa ehkä kipuilua. Kun me unohdetaan ehkä se, että, että tästäkin kun pitäisi pystyä puhua avoimemmin siitä, että mikään ei säily ennallaan mm. niin parisuhteessa tai vaikka ystävyyssuhteessa. Että et, et niin kuin me muututaan ja se on väistämätöntä. Niin ja sitten eikä mun mielestä niinku tarvikkaan, että et en mä haluaisi olla, tiedätkö, se sama ihminen, mikä mä olin vaikka silloin 17 vuotta sitten, kun me ollaan Nikon tavattu. Mm. Silleen, että se olisi ihan hirveätä <laughs> olla vieläkin se sama ihminen. Että et mä 
että ainoa mitä mä voin sanoa, että, että mä toivon ja, niin kuin, ja olenkin onnellinen siitä, että mä oon muuttunut. Mm. Koska kyllähän siis elämä väkisinkin vähän tekee, että se jättää meihin jälkeensä. Mm. Niin onhan se nyt ihan absurdi ajatella sille, että, että olisi se sama ihminen, kenen kanssa on vaikka ruvennut seurustelemaan joskus way back when. Silleen, että mä toivon, että me ei olla ne samat ihmiset. Niin ja siis sehän on niinku väistämätöntä. Niistä mm. sanotaan, että mikään ei ole niin kuin, miten se sanota menee, että, että niin kuin, en mä muista enää sitä sanotaan. Mutta siis yleensä mikään vä- ei ole niin väistämätöntä kuin muutos. Mm, niin. Niin. Että et sä et voi estää muutosta tapahtumasta. Mm. Ja se, että takertuu johonkin niin kuin vanhaan ja, ja, ja johonkin mm. semmoiseen, niin siis eihän se niin kuin, sä et voi estää sitä muutosta. Niin. Mm. Mutta tässäkin esimerkiksi, kun tässä kirjassa tämä toinen hahmoista niin kuin miettii itse just tätä, että, että kun hän on niin kuin nuorena tullut vanhemmaksi, mm. niin että, että onko se niin kuin, miten se elämä olisi mennyt, jos hän ei olisikaan saanut lapsia niin nuorena ja näin. Niin se mun mielestä sekin on jotenkin tosi niin kuin terve ajattelu, koska ihan yhtä lailla mäkin mietin sitä. Että, että koska sille suurin osa mun ystävistä on saanut vasta niin kuin huomattavasti mun jälkeen lapsia, niin mä aina välillä jään niin kuin itsekin miettimään sitä, että millaista mun elämä olisi ollut, jos mä olisin vaikka saanut lapsia sit vaikka yli kolmekymppisenä, eikä niin kuin mm. niin nuorena, mitä mä olin, niin tosi jotenkin, tai siis samaistuin siihen hänen niin. ajatuksiin, koska ikinä hän ei saa niin kuin vanhempana Herran Jumala ajatella silleen, että, että, että sä olisit niin kuin vähän silleen mietit, että mitä se mun elämä olisi, jos mä en olisi vaikka saanut lapsia, koska aina pitää olla ihan vitun onnellinen, vitun kiitollinen ja tiedätkö silleen, että mun tuossa oli niin kuin tosi virkistävää, että se niin kuin ihan silleen pohtii niin kuin ääneen niitä teemoja siitä. Mm-hmm. Ja musta oli niin kiva, miten montaa eri näkökulmaa tähän niin kahden henkilön väliseen keskusteluun oli saatu mukaan. Et sit siinä oli kuitenkin se toinen henkilö, joka, joka koki, että hän ei, hän ei halua lapsia ja hän on tehnyt sen päätöksen. Ja, ja hän oli selvästi niin tosi sinut sen valintansa kanssa. Ja jotenkin, jotenkin mä, mä taas ehkä sit siihen niin puoleen samaistuin. Et, ja siinä oli hirveän kiinnostavaa keskustelua myös sitten niin siitä, että... Et, että mitä jos niinku parisuhteessa tulee vastaan tämmöiset, että toinen haluaa lapsia ja toinen ei halua lapsia. Ja nämä on just semmoisia keskusteluita, mitä mä huomaan, että tosi monet mun ystävät käy omissa parisuhteissaan just tälläkin hetkellä. Ja minkälaisia keskusteluita niinku itsekin on käynyt omassa parisuhteessa. Että ollaan tosi tosi paljon viimeisten parin vuoden aikana niinku pohdittu sitä, että, että mitä me halutaan, mitä toinen haluaa, mitä minä haluan. Ja löytyykö sieltä joku semmoinen yhteinen tapa ja yhteiset niin tulevaisuuden mm. ajatukset. Mitä mieltä te olette, että jos on parisuhteessa ja toinen ehdottomasti haluaisi lapsen, niin voiko toinen vaan sitten, niin vaikka ei nyt niin olisi kiinnostunut, niin mennä vaan siihen niin kuin mukaan, että no hankitaan sitten, vaikka tämä ei mua hirveästi kiinnosta, vai onko toi tuhan tuomittu idea? Mä uskon, että aika monella se menee just noin. Niin. Niin. Mutta siis Gadesse, mä, mä oon aina miettinyt just tota, kun, että on ollut, mä en tiedä missä, jossain muussakin oli just tällainen keskustelu. Hesarissa niin, oli artikkeli on, tästä aiheesta. Niin. Ja sitten se tulee sellainen fiilis, että et se ei ole niin kuin, se ei ole tiedä, että se niin sohvan ostaminen. Että se voisi olla silleen, että no, on ihan ok. Sille, että se on, se on niin kuin ihminen, mm. mitä sä tuot tähän maailmaan. Ei ehkä silleen mielellä lähettäisi tähän semmoisen niin vähän mututuntumalle, että no ehkä tämä on ihan jees. Mutta no. toisaalta, eikö jokainen lähde 
lasten tekemiseen ensimmäisellä kertaa vähän mututuntumalla, koska ei kukaan tiedä, mitä sieltä on tulossa. Niin, joo, mutta... Ja, ja, mutta mä haluaisin niin itse asiassa viitata siihen Hesari-artikkeliin, no. koska musta se oli tosi mielenkiintoinen. Siinä oli siis tämmöinen, jos joku ei ole lukenut sitä, niin siinä oli tämmöinen asetelma, että... Et siinä oli nainen, joka oli tosi paljon halunnut lapsen ja mies, joka ei halunnut lasta ja heillä oli todella hyvä parisuhde, josta kumpikin halusi pitää kiinni. Ja he lopulta päätyi semmoiseen ratkaisuun, että vähän niin kuin poikkeukselliseen ratkaisuun, jossa heillä oli vähän tämmöinen niin kuin, että se lapsi oli niin kuin sen naisen projekti, mutta se mies lähti niin kuin mukaan siihen sillä tavalla, että hän, hän niin kuin suostui tekemään sen lapsen sen naisen kanssa, mutta hän ei halunnut osallistua siihen lapsiarkeen ja, ja, ja sillä tavalla... Ja he jatkoivat sitä parisuhdetta silleen, että he, vaan niin kuin, tai että heillä oli niin kuin, he asuivat erillisissä kodeissa ja se mies oli kuitenkin, he olivat sopineet, että se mies on kuitenkin sen lapsen elämässä ja arjessa ja on sille isä, mutta että se nainen kantaa niin päävastuun mm-hmm. siitä, siitä lapsen hoidosta ja lapsiarjesta ja muusta tämmöisestä. Ja sitten kuitenkin siinä oli niin ajan kanssa sit ehkä käynyt, se oli toiminut yllättävän niin hyvin heillä ja, ja he olivat selvästi niin käyneet tosi kattavat keskustelut ja sopineet niin näistä käytännön jutuista, koska voi, voisi kuvitella, että tuollaisessa tilanteessa saattaa helposti myös käydä niin, että, että sitten niin sen toisen vanhemman, niin kuin, kun hänelle kaatuu se päävastuu, niin että se voisi herättää myös niin sellaista katkeruutta tai sit kun ihminen on väsynyt ja niin näin. Mm. Mutta koska heillä oli niin selkeät niinku, suunnitelmat ja se oli niin selkeästi sen to, toisen oma valinta ja tahto, että hän halusi lähteä tähän siitä huolimatta, että se toinen oli niinku, asettanut nämä reunaehdot. Niin se oli kiinnostavaa niinku, huomata, että he oli kuitenkin saanut sen niinku, toimimaan ja ehkä niinku, kumpikin oli jos jollain tavalla vähän niinku, tullut vastaan siinä loput siinä tilanteessa, että nyt he oli niinku, hankkimassa yhteistä kotia ja se mieskin halusi sitten kuitenkin olla niinku, siinä arjessa vielä läheisemmin mukana ja, ja niin kuin hänellä oli tosi iso rooli kuitenkin siinä sen lapsen elämässä. Mutta oli kiinnostava huomata, että tuossa kuviossa niin tämä nainen sanoi, että hän kokee saavansa jopa enemmän niin kuin vapaa-aikaa, kun heillä on tämmöinen järjestely, että koska heillä on esimerkiksi joka viikko sovittu, että se mies hoitaa sitä yhden illan, jolloin se nainen tekee jotain omia juttuja, niin No täysin yksinhuoltajana toi ei välttämättä niin kuin kovin helposti onnistuisi, mutta myöskään, niin kuin, en mä tiedä, toi, onko edes kaikissa, niin kuin, missä on ihan no, molemmat halunneet sen lapsen, niin toteutuuko tämmöinen niin edes sellaisissa perheissä. No, no. Että sitten kun heillä oli niin tarkat ne systeemit mietitty, niin siellä sit oikeastaan kuitenkin aika paljon pidettiin niin kuin molempien niistä mm. toiveista ja hyvinvoinnista huomiota, tai Mut. huolta ja huomiota, kiinnitettiin siihen huomiota, niin että että musta oli todella mielenkiintoista, vaikka mä en itse tiedä, pystyisinkö mä ikinä tuommoiseen järjestelyyn, niin musta oli tosi mielenkiintoista niin nähdä, että hei, tämmöinenkin on mahdollista, kun uskaltaa ajatella niin sen boksin ulkopuolelta. Mm, Mutta hän onkin hieno se, että, että, on selkeästi, niin kuin, että, että he on miettinyt tätä niin loppuun. Mä lähinnä niin mietin sellaisessa, missä tiedät, että ei välttämättä se toinen on oikeasti silleen, että en mä halua lapsia. Sitten se toinen haluaa, mm. niin mm. sitten ollaan silleen, että vähän niin kuin, että kokeillaan, koska... Se nyt ei ole välttämättä sille kauhean reilu tilanne sitten kenellekään. Niin, ja sitten siinä vaiheessa, kun parisuhteeseen tulee vaikka ongelmia, niin jotkut saattaa ajatella, että lapsen saaminen vaikka korjaisi ne ongelmat. Että se hitsaa ne yhteen. Ja vähän samantyyppistä hän oli myös tässä kirjassa toisella näistä hahmoista, että, että niin kun 
ne lapset oli sitten ajateltu, että ne on se liima, joka pitää heidät yhdessä ja se on se heidän juttu, vaikka sitten todellisuudessa se ne on maailman huonoin idea yrittää korjata yhtään mitään niin kuin lasten hankinnalla edelleen. Ne eivät, niin kuin Meri sanoi, ne eivät ole sohvia, ne on eläviä ihmisiä, jotka kasvaa ja kehittyy ja tarvitsevat ihan... Niin, niin ja heillä on oma niin, tahto ja kyllä. mielipiteitä ja... Joo. Mutta mielenkiintoista, joo. Mutta hei, ennen kuin jatketaan kirjan teemoista, niin voitaisiin antaa pari kirjavinkkiä plus se alussa lupaamo etukoodi. Kiitos siis BookBeat, kun olette mukana Afterworkilla. Ja ilolla voimme kertoa, että koodilla Afterwork kaikki uudet BookBeat-käyttäjät saavat maksutta 40 päivää premium-kokeilua BookBeatissa. Ja tämä kokeilujakso oikeuttaa BookBeat Premium-pakettiin, jolla saa kuunnella ja lukea kirjoja rajattomasti Ihan täydellistä tähän kesään. Ja mitä sieltä sitten kannattaa kuunnella? Virtahevot-kirja. Nyt ainakin tuleeko Mimmi teille mieleen jotain? Mitä te vaikka aiotte seuraavaksi kuunnella? No mä ajattelin, että mulla on siis kesken öö, tota, yksi kirja, mutta se mitä mä haluan suositella, mä oon jo kuunnellut tämän, öö, mutta mä oon suositellut tämän kaikille. Öö, Koko Hubaran Behi-kirja. Kuuntelin sen just tänä keväänä. Rakastin. Siis rakastin sitä kirjaa. Mistä se ja... kertoo? No, se kertoo semmoisen Behin niin tarinasta. Ja tietenkin sille mä, niin kuin me ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu, että varmasti sille kirjailijat niin ammentaa omasta tarinasta paljon, niin tästä mulla tuli jotenkin sellainen fiilis, että et, et kokolla on niin varmasti ollut jotain inspiraatiota omasta elämästä. Siis se oli aivan ihana. Ja se oli just nimenomaan, niin kuin, niin kuin maahanmuuttajanaisesta Suomessa ja sitten niin tämän tarinan vähän niin kertoa hänen tytär. Se oli aivan mahtavaa. Mä tykkäsin siitä tosi paljon ja säkin oot Jenni kuunnellut sen. Joo, kuuntelin ja tykkäsin kyllä. Ö, minkä mä aion itse seuraavaksi lukea? Mä oon säästellyt tätä mun niin kesälomakirjaksi. No. On tämä Tiia Rantasen suurin piirtein. <hah> Joo, sama. Mulla on se kesken. <hah> Joo ja siis mä odotan sitä tosi innolla ja se on... Mä oon niin säästellyt sitä oikein, että, mm. että sitten kun mä lähden lomalle, koska mulla on semmoinen olo, että se on varmaan tosi ihana semmoinen lomakirja. Mä naurattaa, että mä viime kesänä luin yhtenä lomakirjana sen Tiian tota, podcast, kaverin puolesta kyselen podcast-kollegan Anna Karhusen Jos-teoksen oh. kesälomakirjana. Että mulla on niin kaverin puolesta kyselen teemapäivät. Musta on ihana Jenni, että sä säästelet sen, koska... Mä olin siis saman tien, kun se ilmestyi. Mä siis oikein odotin, että mä aloitin sen niin kuin heti. Koska mä jotenkin siis rakastan Tiiaa ja niin kuin kaikki hänen jutut on niin hyviä. Mutta siis mä olin jotenkin silleen, että odotin sitä niin kuin tosi tosi paljon, sitä hänen kirjaa. Ja mä veikkaan, että se on ihan täydellinen kesään. Mm-hmm. Et siinä on varmasti semmoinen just täydellinen, mikä laiturinnokassa fiilis. No mä haluaisin kyllä suositella sitä toistakin kirjaa, tai mä voisin suositella tosi monia kirjoja. Ah, ja sä voit, Jenni, sit lisää suositella lisää siellä Afterwork-podcastin Instagramissa, okay. mutta kerro tämä vielä. No mä kerron tämän vielä. Tämä on tämmöinen kuin Olive Kitteridge. Oletteko kuunnellut tai en. lukenut? Nope. Tämä on semmoisen kirjallinen kuin Elizabeth Strout, mm. ja hänellä on muitakin teoksia, joista olen tosi paljon pitänyt. Mutta tämä Olive Kitteridge on siis semmoinen, tästä on tehty itse asiassa TV-sarjakin jossa pääosaa näyttelee tämä Francis McDormand. Tämä on siis saanut Pulitzer-palkinnon tämä teos. Okay. Ja tässä on pääosassa semmoinen niin van, vanhempi 
rouvas henkilö Olive Kittridge, joka on siis todella sellainen kitkerä ja pahantuulinen. Mahtava. Ja, ja sellainen niin kuin, jotenkin tosi raivostuttava. Jos, jos Petra tuossa niin aikaisemmin, kun kysyit, että ärsyttikö nämä hahmot, niin toi niin. Olive on kyllä semmoinen hahmo, että on tosi helppo Okei, okei. Mutta siis se on ihanasti rakennettu teos, jossa, jossa niin kuin, joka kertoo tämmöisen tosi pienen pikkukylän äm, tapahtumista ja henkilöistä, ketä siellä asuu. Ja Olive on yksi näistä henkilöistä ja, ja sit se on vähän semmoinen niin novellimainen tai tämmöinen episodi. Romaani, jossa niin kuin on, jokaisessa luvussa on pääosassa eri henkilö sieltä mm. kylästä, mutta Olive liittyy tavalla tai toisella niin kuin jollain pikkukaupungin niin kuin tapahtumissa, missä kaikki tietysti tuntee toisensa, niin Olive liittyy jollain tavalla niin kuin jokaisen heistä elämään ja se sitten sitoo niin kuin sitä tarinaa yhteen. Mutta tota, tässä on jotain tosi hurmaavaa. Että mä suosittelen kyllä tätä teosta. Mä laitan ton mun listalle. Mä laitan kans ehdottomasti. Ja BookBeatissähän pystyy silleen tallentamaan. Mä oon ainakin mm. itse tallentanut täältä näitä kirjoja, mitä mä haluan seuraavaksi kuunnella. Uh, joo, hyviä vinkkejä. Mä voisin kans nopeasti heittää omani, koska olen Ysäri-fani. Niin Jenni Toivoniemeltä on ilmestynyt tällainen Valtakausi-niminen teos. Onko teille tuttu? Oletteko törmännyt? Mm. Kirjan kansi on varmasti tuttu, koska tämä on tämmöinen keltainen ja tota, tässä on tällaisia piirrettyjä hahmoja. Mutta tämä kertoo tällaisesta niin kuin aikuistumisesta 90-luvun kynnyksellä. Ja koska rakastan Ysäriä, niin en malta odottaa, että pääsen kuulemaan, että onko tässä just kaikkea sitä tunnelmaa ja fiilistä, mitä, mitä tuota kaipaa. Mutta kertoo tämmöisestä, niin kuin, tai tämä sijoittuu Helsingin Kallioon ja, ja tuota, tosiaan nuorista, jotka on tuota, tässä kuuluisassakin niin kuin Kallion taidelukiossa. Tämmöinen Bambi-niminen hahmo on muun muassa seikkailemassa tässä. Mutta tuota, joo, tämä on ainakin meikäläisen seuraavalla lukusuosituksella. Ja me kerrotaan lisää näitä tuolla Afterwork-podcastin Instagramissa. Sieltä meidät löytää nimellä Afterwork-podcast. Ja sinne laitetaan myöskin totta kai tiedot tästä BookBeatin etukoodista, jos se nyt meni ohi. Mutta kiitos BookBeat, kun olette mukana Aftereillä. Jatketaanko vielä hei virtahevot kirjan parissa? Koska jatketaan, jatketaan. Mä haluaisin käsitellä... Yhtä aika isoa teemaa, mitä tässä kirjassa käsitellään. Teoksen nimi on peräisin virtahepojen tällaisesta varsin väkivaltaiselta vaikuttavasta tavasta harrastaa seksiä. Tämä tulee esiin tässä kirjassa. Ja, ja tuota, toinen näistä hahmoista sitten pohtii tämän niin kuin virtahepojen kautta naisten suostumista seksiin silloinkin, kun he ei itse sitä halua. Ja tämä teema, seksi nousee tässä teemana. Usein tässä puhutaan aika avoimesti seksistä ja niin kuin, suostumuksesta, suostumuksesta. Ja haluttomuudestakin. Niin. Kyllä. Ja mikä oli toisaalta tässä jälleen kerran, käytän sanaa virkistävää. Että et musta tuntuu, että tämä on pikkuhiljaa tämä seksipuhe alkanut avoin tai niin kuin muuttuu tänä päivänä ehkä enemmänkin sellaiseksi, että puhutaan siitä nimenomaan suostumuksen kautta, eikä niin, että naiset ovat haluttomia ja jos he eivät anna, niin ovat ihan perseestä mm. näin tiivistettynä. Toi teema siinä kyllä resonoi vahvasti, koska on itselläkin niin kuin samantyyppisiä ajatuksia ja kokemuksia ollut elämässä. Mulla erityisesti sellainen kohta siinä niin kuin resonoi, missä, missä tämä toinen näistä henkilöistä puhuu siitä, että kuinka parisuhteessakin niin kuin helposti aletaan ajatella, että sen toisen keho vähän niin kuin kuuluu sulle. Että saat koskea siihen, milloin sä haluat ja millä tavalla sä haluat. Ja, ja sitä seksiä vähän niin kuin suoritaan myös semmoisesta velvollisuudesta sitä toista kohtaan. Ja, ja, ja hän kuvaili siinä, että 
että hänellä on niin joskus ollut jossain parisuhteessa semmoinen fiilis, että, että hän alkoi niin kuin, samaan aikaan, kun hän kaipasi niin sitä semmoista hellyyttä ja läheisyyttä ja kaikki niitä ihania pitkiä suutelusessioita, mitkä kuuluu siihen suhteen alkuun, niin samaan aikaan sitä alkaa niin kavahtaa sitä toisen kosketusta, jos tulee semmoinen olo, että sen kosketuksen niin päämääränä on vain johtaa siihen seksiin. Ja, ja mä itse niin kuin jostain mun aiemmista suhteista niin kuin tunnistan tätä tosi vahvasti, että, että hirveästi niin kuin kaipasi sitä läheisyyttä ja, ja niin kuin halus ja ehkä se läheisyys olisi jopa niin kuin saattanut semmoisena täysin pyyteettömänä niin kuin herättääkin niitä haluja. Mm. Mutta jos tuli yhtään semmoinen olo, että sen toisen niin kuin tavoitteena tai niin kuin taka-ajatuksena siinä on kuitenkin se toivomus siitä seksistä, niin, niin sitten tuli enemmän semmoinen olo, että ei halunnut olla edes lähellä tai niin kuin edes sitä semmoista läheisyyttä, mistä itsekin nautti, koska halusi vaan vältellä sitä tilannetta, missä missä tulee semmoinen paine siitä niin kuin seksistä, että, että, toisella, että se, se ei ole ikään kuin vilpitöntä mm-hmm. se läheisyys tai pyyteetöntä. Niin, ja mä tunnistan tämän, mua kanssa resonoi toi, mä samaistuin tohon ihan valtavasti, että et tota, mä oon itse asiassa käynyt mun kumppanin kanssa tästä keskustelua, koska jossain vaiheessa meillä oli semmoinen vaihe, että oli tällaista niin kuin jatkuvaa koskettelua, joka... Niin kun, ei tuntunut kyllä yhtään erottiselta, mutta ehkä sen oli tarkoitus olla sitä, että tiettekö semmoista niin puristelua. Ja, kourimista. Niin, kourimista. Ihan semmoisessa arkisessa tilanteessa, missä sä et edes odo, niin odota sellaista. Mutta ehkä se on semmoinen opittu tapa ehkä tietyllä tavalla. Ei ymmärretä, että tämä ei ole not the way. <laughs> niin kun, tämä ei toimi näin. Ja että parisuhteessa se läheisyyden puuttuminen saattaa nimenomaan johtua just tästä, mistä se Jenni sanoi, että siitä alkaa nimenomaan kavahtaakin sitä, koska eihän kukaan halua toista 24-7. Ja vaikka haluaiskin, niin silti tavallaan se, että miten toisen saa sitten siihen samaan moodiin, niin se vaatii ehkä vähän enemmän kuin sellaista kourimista. Niin ja sitten ylipäätänsä se että ajatus siitä, että, että kyllähän niin eri ihmiset kaipaa eri asioita. Niin. Se, että, että jos sun vaikka edellinen parisuhde on ollut sellainen, niin kuin, missä tiedät, että toinen on vaikka tykännyt että kourimisesta, ja, niin, että se, niin se ei välttämättä tarkoita sille, että kaikki sun kumppanit niin kuin, mm. tiedätkö, niin haluaa sitä samaa. Joo, ja siis tässä tulee just mulle se fiilis, että tosi useinhan noissa tilanteissa on kuitenkin loppujen lopuksi, paitsi kyse ehkä myös vaikka halujen eri parisuudesta tai siitä, että ihmiset ylipäänsä haluaa eri asioita, niin myös siitä kommunikaation puutteesta. Että et, ei edes kysytä siltä toiselta, että mistä se tykkää ja mitä se haluaa ja, ja niin minkälaisesta kosketuksesta se pitää ja millaista kosketusta se kaipaa ja, ja niin tällaisia asioita, että mä niin itse... Huomaan, että mulla on itselle myös ollut tosi semmoista silmiä avaavaa, että, että esimerkiksi nykyisessä parisuhteessa niin se, että me ollaan muutamia tuommoisia keskusteluita käyty jossain vaiheessa sitä kautta, kun ehkä niin kuin ilmeni, että, että, että ei ihan ollut ehkä ymmärtänyt, että mitä toinen kaipaa tai näin, niin sit oli tosi semmoisia silmiä avaavia hetkiä esimerkiksi itselle. Että, että toinen kärsi vaikka tosi paljon siitä, että, että jonkun tietyn tyyppinen kosketus oli jäänyt pois siitä arjesta just ehkä sen takia, että, että itse ajatteli, että mä en halua niin rohkaista toista niin väärään suuntaan ajattelemaan jotain. Ja sitten se kyse ei ollut edes siitä, että hän olisi ajatellut niin, vaan hän vaan niin tykkäsi olla lähellä ja koskettaa mm. ilman, että sen tarvii johtaa vaikka mihinkään 
Ja se oli tosi niin kuin mullistava ajatus myös itselle, että niin, että nyt kun me käytiin tämä keskustelu, niin, niin tästä poistui se paine ja yhtäkkiä ymmärrämme taas toisiaan tosi paljon paremmin. Mm, niin, just näin. Ja sitten ehkä sekin, mitä tässä kirjassakin mainittiin, niin parempaa kuin se itse vaikka seksi on se, mitä tapahtuu ennen sitä. Et se voi olla just semmoinen yhteinen hetki, vaikka joku tosi hyvä keskustelu tai sitten vaikka just se niin kuin niin kuin kismailu tässä kirjassa käytettiin sitä sanaa, että mä muistan myös nuorenahan. Se oli niin kuin parasta hommaa, jos oli jonkun ihanan tyypin kanssa ja sitten pääsi suuteloimaan oikein kunnolla. Heistä aikuisena on hirveästi tullut harrastettu ihan samanlaisella intensiteetillä. Niin joku semmoinen kaikki, mitä tapahtuu ennen sitä, että kun meillä edelleen on päässä se, että parisuhteessa pitää suorittaa semmoista tietynlaista kaavaa, että pitää olla seksiä X määrä viikossa ja jos ei ole, kaikki on huonosti. Ja se seksi tarkoittaa yhdyntää, ei mitään muuta, että muuta ei lasketa. Niin tavallaan se, että tämähän asettaa ihan valtavat paineet ihan molemmille osapuolille, ketä he nyt ikinä onkaan, että, että aina pitäisi olla sitten se tietynlainen kaava, jota noudattaa, vaikka ei itse haluaisi, vaikka se ole se, mistä nauttii, koska nautintohan on myös se, mikä saattaa monelta Puuttuu seksistä ihan kokonaan, vaikka se on vähän niin kuin se pointti siinä. Ja tässä kirjassa muun muassa toinen näistä hahmoista kertoo, että mistä hän itse niin kuin tykkää ja että miten hän kiihottuu vaikka niin kuin itsestään niin, kyllä. itsetyydytyksessä ja miten hän haluaa ehkä enemmän jopa itseään kuin sitä kumppania. Mm. Joo, siinä oli tosi kiinnostavaa niin kuin pohdintaa nimenomaan halusta ja, ja siitä, että mihin se halu kohdistuu ja mm. mikä sitä haluaa stimuloi. Niin. Kyllä, just näin. Mutta olipas myöskin virkistävää tavallaan kuulla näin avointa puhetta seksistä, koska tähän saattaa olla, että vaikka sä oot tosi läheinen sun kumppanin kanssa, niin tällainen puhe voi olla semmoinen, tai tämmöinen keskustelu, mitä tässä kirjassa käytiin näiden kahden tuntemattoman ihmisen välillä, voi olla semmoinen, mitä sä et ikinä tule käymään sen sun kumppanin kanssa. Mikä on toisaalta sääli, niin kuin sä Jenni sanoit. Mm. Siis mehän tehtiin mun kumppanin kanssa tässä keväällä silleen, että me kuunneltiin sitä hehku seksipodcastia yhdessä, Joo. kun meillä on hajustiskikone. Ja, <laughs> ja sitten kun meillä oli aina meidän joka viikkoinen sellainen niin iso tiskaussessio, Joo. niin sitten me kuunneltiin sitä hehku seksipodcastia samalla, missä he, niin tämä, siinä on pariskunta, jotka keskustelee niin seksistä ja näin. Ja, ja tota, se oli tosi niin kiva silleen, että se herätti myös meidän välillä niin Paljon keskustelua seksistä ja läheisyydestä ja parisuhteesta ja niin kuin ylipäänsä niin kuin tämmöisistä asioista. Et me käytiin mielenkiintoisia keskusteluita sen innoittamana myös keskenämme. Ja mä itse sanoinkin hänelle jossain vaiheessa, että mä toivon, että hän kuuntelee tämän kirjan. Koska mä koin, että tässä niin kuin sanoitettiin tosi hyvin semmoisia ajatuksia, mitä mullakin on ollut. Ja uskon, että hänkin voi löytää niin kuin itseään tuosta teoksesta niin... Niin tota, hän sanoi mulle just, että joo, joo, sä oot nyt suositellut tätä mulle, tai tää on jo täällä mun listalla, että sä oot suositellut tätä varmaan jo kolme kertaa, mutta niin, kuunnella sitä? No siis mun mielestä tämä on semmoinen keskustelu, mikä kaikkien pitäisi niin kuin, kuunnella ehkä jossain vaiheessa elämää, koska tässä oli niin isoja oivalluksia ja semmoisia niin silmiä avaavia juttuja, että herra Jumala, miksi me ihmiset ei vaan puhuta toisillemme tällä tavalla? Mm. Että miksi, miksi me ei voi olla näin avoimia? Mutta ehkä se on just siinä niin kun se kiehtovinta tuossa koko teoksessa, että ne onkin ne kaksi tuntematonta ihmistä, ketkä kertoo niin kun oikeasti kaikki syvimmät asiat, koska siinä ei ole mitään semmoista, niin kuin se Jenni sanoi, että välttämättä, että sä et Ajattele, mitäköhän toi tyyppi ajattelee musta tai että kohtaanko mä hänet enää edes. Mm. Niin ja just se, että, että siinä on ihan eri tavalla paineinen tilanne, kun sä keskustelet tämmöisiä asioita vaikka sun kumppanin kanssa. Koska 
koska totta kai sulla on tiettyjä niin toiveita ja haaveita sen sun kumppanin suhteen. Mutta sitten kun on kaksi tuntematonta ihmistä, joilla ei tavallaan ole niin mitään sitoumusta toisiinsa, mm. niin jos osoittautuu, että toinen on niin täysin jotenkin eri mieltä jostain asiasta, niin mitäpä se suosin kohtaa niin sillä liikuttaa, koska ei se vaikuta sun elämään yhtään mitenkään. Mm-hmm. Niin se tuo myös semmoista vapautta puhua hirveän niin avoimesti noista asioista. Niin tietyllä tavalla on ymmärrystä just siihen, sitä kohtaan, että miksi ihmiset ei välttämättä kykene tämmöiseen keskusteluun mm. parisuhteessa, mutta toivoisi, että kykenisi, mm, kykenisivät niin. ja kykenisivät suhtautumaan samanlaisella avoimuudella omaan kumppaniin kuin tässä tapauksessa niin kuin täysin uuteen ihmiseen. Mm. Ja myös ehkä seksipuhe on siinä mielessä herkkää, jos on parisuhteesta kyse. Toinen saattaa helposti ottaa itteensä, vaikka ei ole tarkoittanutkaan sitä. Tai sitten saattaa tulla semmoisia epävarmuuksia, jos vaikka haluaa kertoa jostain mieltymyksistä, miten vaikka itse kokee, että no en mä vastaa näitä sun, en mä pysty toteuttaa vaikka näitä sun haluja, tai mä en pysty olemaan tollainen, mitä sä haluat. Niin se voi olla, että se sen takia monista arastelee, vaikka sitten toisaalta keskustelun kautta voisi päätyä johonkin kompromissiin tai johonkin ratkaisuun. Ja sitten toisaalta eihän siltä kumppanilta tarvii niin kuin vaikka seksin suhteen vaatii kaikkea. Et no tässä kirjassa puhuttiin avoimista suhteista, mutta toki siihen ei ole pakko lähteä. Mutta just toi itsetyydytys, mitä tässä käytiin läpi, niin siis Herran Jumala, niin kuin senhän pitäisi olla niin kuin normaalia ja, ja niin kuin ihan täysin sallittua. Mutta monesti se saattaa olla semmoinen tabu tai semmoinen, että... Kielletty juttu, että enhän minä nyt Herran Jumala parisuhteessa voi itseäni tyydyttää. Niin ja sitten tässä oli minusta niinku kiinnostava ajatus myös siitä, että kun puhuttiin, se, sivuttiin vähän semmoista niinku omistushalua ja mm. tarvitsevuutta ja, ja myös semmoista, että kuinka usein ihmisillä on niinku parisuhteessa esimerkiksi tarve jotenkin kontrolloida sitä toista ja sen, jopa sen toisen ajatuksia ja Totta. fantasioita mm. ja sitä, että niinku, ethän sä voi hallita toisen mieltä. Eikä, eikä kukaan voi hallita omaakaan mieltään. Että et se, että et sun pitäisi kontrolloida sun ajatuksia tai tuntea syyllisyyttä sun ajatuksista, mm. niin onhan se niinku aika hullu ajatus. Ja monessa parisuhteessa se on varmaan ihan arkipäivää. Niin. Että oikeasti, niinku, ja sitten toki siihen liittyy varmaan luottamuskin, mutta mm-hmm. että kokee vaikka syyllisyyttä niistä omista ajatuksista. Tai mm-hmm. miettii, että no mitä se toinen nyt ajattelee. Mitäköhän mm-hmm. se tekee. Haluan tietää kaiken, mitä hän selailee tuolla internetissä. Joo, hurjaa. Äm, tälle Virtahevot-kirjalle on tehty muuten oma biisi. Kuuntelitteko? Joo. Arpan, karuselli. Se on ihana biisi. Mm-hmm. Sehän tulee itse siis sen äänikirjan niin päätteeksi. Joo. Mm-hmm. Siis uskomatonta, että kirjalla on oma biisi ja mun mielestä tämä biisi sopii tähän ihan jotenkin täydellisesti. Se oli niin kuin piste mm-hmm. iin päälle. Joo, mä, mä kuulin tästä itse asiassa taustatarinaa. No. Että tota, tilanne oli siis se, että kun kun tota, kirjailija oli kirjoittanut tätä kirjaa, niin hän oli, siinä oli tullut tämmöinen niin juonikuvio siihen, että siinä on toinen näistä henkilöistä puhuu jossain kohtaa tämmöisestä biisistä, joka, joka on ollut hänelle tosi tärkeä. Ja, ja se on, on just sitten tämä biisi, mutta hän halusi niin kuin jotenkin, että se biisi olisi olemassa vaan tuolla näin, tai niin kuin, että se olisi olemassa siellä niin kuin niiden ihmisten, kuvitteellisten ihmisten maailmassa. Mutta sitten hänellä tuli semmoinen niinku ajatus, että olisipa hauskaa, jos se biisi olisikin niinku olemassa myös täällä todellisessa maailmassa. Ja sitten hän oli saanut tämän niinku idean läpi ja ehdottanut sille arpalle tätä ideaa. Ja siinä oli, oli sitten kertonut niinku tavallaan tämän teoksen niistä, että siinä oli jotain teemoja esimerkiksi, mitä se biisi käsittelee. Mm. Ja sitten siitä syntyi oikea biisi ja se on aivan ihana se biisi. Mm. Niin on. Mä ihan herkistyin, kun mä niin kuuntelin mäkin. sitä. Se oli tosi ihana. 
Hei, kiitos Mimit huikeasta keskustelusta ja kiitos vielä BookBeat muikkarina tästä etukoodista, eli koodilla Afterwork. Kaikki uudet BookBeat-käyttäjät saavat maksutta 40 päivää premium-kokeilua. Ja tämä kokeilujakso oikeuttaa siis BookBeat Premium-pakettiin, jolla saa kuunnella ja lukea kirjoja ihan rajattomasti. Täydellinen tulevaan kesään. Mä voin sanoa, että niin kuin tämä, esimerkiksi tämän kirjan parissa olin jossain ihan muualla. Mm. Ja se on tosi rentouttavaa. Aivan ihanaa. Ja tota, me jäädään muuten heitän jakson myötä kesälomille. Instagramissa voi laittaa viestiä, jos tulee ikävä. Joo, Joo. todellakin. Joo. Ja niin, elokuussa sitten kuullaan taas. Jossain vaiheessa. Kyllä me ilmoitellaan Instagramissa tarkempi päivämäärä, kun tulee uusia jaksoja. Joo, mutta, mutta... mutta varmasti niin kuin sanoisin meidän kaikkien puolesta, että ansaittu kesäloma. <laughs> ansaittu kesäloma ja tietenkin me toivotetaan myös teille kuulijoille ihanaa Joo. kesää ja kesälomaa, jos lomaa pääsette viettämään. Joo, ja sitten hei, tota, jos ne kirjat loppu kesken siellä BookBeatissä, niin ainahan aina voi palata takaisin meidän vanhoihin jaksoihin. Kyllä. Ja niitä. Meri 500 000. <laughs> Voiko ne loppu kesken? Voiko olla semmoinen tilanne? I don't think so. so. Mm. Mutta hei, ihanaa lomaa ja ihanaa kesää ja kuullaan pian. Hei, siis heippa. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.